0: Mire nada más esos botonazos, Little Hipsters! ¡Quién nos viera! Estamos repletitos de botanita cultural.
1: Trae el plato fuerte
0: <coughs> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más aquí en La Botana Cultural a través de las frecuencias de Radio Universidad y en esta tarde me da muchísimo gusto saludar a Ame Lara. ¿Cómo estás,
1: Ame? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, pero muy contenta de estar aquí. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien contenta también. La verdad es que ya teníamos ganas de que estuvieras con nosotros en El Plato Fuerte pues para platicar contigo largo y tendido de toda esta trayectoria, de toda esta aventura que que has llevado a cabo a través pues, de, de narrar, de contar historias, cuentos, de tener proyectos culturales tan importantes de fomento a la lectura para los chiquitines, para el público en general, para las familias. Y Ame, pues bienvenida al plato fuerte de la ventana cultural. gracias. <risas> Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que Ame, a qué edad, ¿O en qué momento de su vida dijo, yo me quiero dedicar a contar historias? que fue como este segundo que cambió, por así decirlo, tu destino?
1: Fíjate que eh, todo empezó cuando quise entrar a la universidad y yo Ajá. iba a ser ingeniera, ¿no? Era como mi, mi meta, yo quiero ser ingeniera. Órale. Y me imaginaba en un laboratorio, pero a, había algo ahí que decías que yo encerrada en un laboratorio, como que no.
0: Ajá.
1: No pasé el examen de la universidad y presenté en otra universidad presenté en la UPN, Ajá. bueno, en el IPN, presenté también en la Universidad de Guanajuato y en el Politécnico Nacional no pasé. Uh -huh. Pasé la Universidad de Guanajuato, pero la verdad es que ese examen lo presenté por por presentarlo, no uh -huh. por tener otra claro. opción, pero yo no tenía ni idea que era ingeniería biomédica.
0: Órale, te ibas a ir por otro lado totalmente <ríe> sí, diferente, sí, sí, no tenía ni idea. Ajá.
1: Entonces Tenía un amigo que él había estado en, en CONAFE, que es Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde te llevan a una comunidad rural, das clases un año de primaria, secundaria o preescolar, uh -huh. y a cambio te dan una beca. Entonces yo dije, wow, qué chido, ¿no? Uh -huh. O sea, el tercer plan, el plan tres, era irme eh, de voluntariado a Yucatán. Dije, uh -huh. bueno, se parece poquito. Uh -huh. Entonces, ya que, que, que me dicen a qué comunidad voy, fue bien chistoso porque... Porque en el camión preguntaban, ¿y quién va quién a Otates? Y, todo, y él, él volteaba, ¿no? El maestro. ¿Quién va a la soledad? Yo iba a la soledad, ¿no? Y yo, yo. Y me dice, te vas a perder. Ajá. Y me perdí, efectivamente me perdí. Este, tenía que llegar a la comunidad a las dos, llegué a las seis. O sea, Órale. recorrí todas las comunidades, llegaba una y, hola, buenas tardes, yo soy la maestra. Y se me quedaban viendo, no, no, no pero es. la maestra ya está ahí, ¿no? No, regrésate y vete por otro lado, ya iba, ¿no? ¿Y Llegué. tú sola? Sí, 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 me encantó. La verdad claro. es que es algo que, que amé muchísimo y dije, wow, o sea, esa sensación de solamente escuchar tus propios pasos, el viento, digo, el encuentro con los toros y con los animales todavía no lo supero y no, no puedo. Claro. Pero, pero eso de, de escuchar tus propios pensamientos, cuando llegué a la soledad, uh -huh. eh, todavía no había luz, entonces llegó la noche, las estrellas, la cena con velas, uh -huh. súper romántico, pero pues era lo que tenía, ¿no? Uh -huh. Velas nada más eh, y platicar historias. Uh -huh. Y ahí yo, algo me hizo clic y dije, claro, es que las historias siempre están presentes es, de, de alguna manera, sí, claro, siempre, ¿no? Momento. Entonces, ya conforme fui avanzando, este, conocí a Gelos Giles, que ella es una cuentera de, de León, uh -huh. que es una de, de mis maestras. Y yo cuando la vi en la Biblioteca Central de León uh -huh. contar historias, uh -huh. dije, wow, uh -huh. yo quiero hacer eso. Y en la comunidad que me, que me dejaron ya todo el año, los niños y las niñas estaban muy herméticos siempre. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, este... Eh, hay un momento que se llama momento de lectura Donde lees, pero uh -huh. nunca me volteaban a ver O sea, yo hacía caras Hacía muecas, pero me daba pena también ¿Sí? uh -huh. Entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Un día pedí este, un cinturón de Villa Unas botas gigantes, me puse una barriga Me pinté bigote, y ya llegué como Pancho Villa Todo el mundo se rió Y empecé a contar la historia de Pancho Villa cómo me salió, así con voz claro. de machote Y así uh -huh. Y a los niños les encantó y a las niñas también Entonces dije, wow, las historias, las historias y conforme fui eh, aprendiendo las formas de, de leer, de escribir pues entendí y comprendí que a veces la, la lectura y la escritura está muy alejada de la realidad, ¿no? Sí. Que a veces eh, quienes nos dedicamos a la docencia, eh, pues aprendemos a enseñar de la misma manera en la que nos enseñaron. Uh -huh. Pero si tuviéramos en cuenta el poder transformador que tienen las historias y si les hiciéramos entender a los niños y a las niñas que lo que ellos y ellas dicen uh -huh. es tan importante, porque claro, a todos los niños, a todas las personas, nos encanta ser escuchadas, sí, a sí, todas. Sí, sí. Entonces, cuando escuchas a un niño, cuando ves eh, la mirada de, wow, esta persona adulta, no sé ni quién sea, pero me está haciendo caso. Me está escuchando. Ahí cambia algo, ¿no? Uh -huh. Ahí hay algo que, que, que se abre, que, que se expande. Y, y lo que se expande, yo siempre digo que se comparte. Y fue ahí, ¿no? A partir de que yo me perdí, a partir de, de entender que hay muchas personas que, claro, no saben leer, no saben escribir, y lo que entendemos es que, claro, la lectura, pues, es leer un montón de libros, es una persona que tiene una biblioteca gigante, pero yo ahí entendí que todas las personas sabemos leer, ¿no? Uh -huh. Que la lectura va más allá de algo académico, de algo uh -huh. solamente de palabras. De identificar las letras, ¿no? la sí, claro. Sí, sí. O sea, en el momento en el que nos reuníamos a a, bueno, alrededor de una fogata a escuchar historias y decía, wow, es que esta señora no sabe leer, pero sabe muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Sabe qué planta utilizar para ciertas cosas, sabe qué ponerte en la piel para que no te quemes. O sea, esto... También están los libros y la señora no lo sabe. Claro. Y a mí me impactó muchísimo el, el entender. De hecho, hicimos un club de nubes, porque había 10 11 niños y niñas que no sabían leer. Y me parece increíble cómo, estando en sexto, eh, no sabían entender uh -huh. eh, las letras. Entonces, hicimos un club de nubes donde lo único que hacíamos era eh, ver las nubes ¿no? y entender uh -huh. que la lectura va más allá de las palabras. Y, y yo creo que ese club a mí me cambió completamente la vida en, en el concepto de, de entender la lectura. Entonces, después que me dediqué a la promoción eh, de la lectura, eh, la mayoría de, de, de mis primeros encuentros con las personas y los libros son sin libros, ¿no? Es el encuentro wow. con tu Ajá. propia historia. Entender que tú importas y que lo que hay en un libro es la idea de alguien más, ¿no? Claro. Y es importante, pero ¿qué pasa con tus ideas? ¿Qué pasa con lo que tienes adentro? Míralo y quizá no está en un libro y no es popular pero también importa. Uh -huh. Y en el momento en el que nos escuchamos a nosotras mismas, nuestras palabras, nuestras historias, vemos con qué palabras eh, entendemos el mundo con qué palabras nos referimos hacia nosotras mismas, algo cambia.
0: Oye, ame y es que rescatas algo eh, pues que es milenario, ¿no? Lo que decías hace un momento, sentarse alrededor del fuego y contar las historias, narrar el poder transformador que tiene la Palabra. O sea, eso creo que es bien importante de lo, de lo que estás diciendo y ojalá todos los radioescuchas eh, compartan la, la misma noción. Cuéntanos un poquito también acerca de eh, las diversas actividades que haces. Fomentas la lectura, cuenta, o sea, eh, a través de distintos proyectos, eres docente, tienes esta parte de cuentacuentos, también eres gestora. Entonces, ¿qué, qué es lo que más disfrutas? O sea, de, de todo este pro, de todos los procesos, de, de, digamos de todas tus facetas. ¿Cuál es la que más te llena o las complementas o cómo lo ves tú?
1: La que más me, me gusta, me llena, siempre es contar historias. Uh -huh. Siempre el ver. Y más ahora que ya volvimos a, a lo presencial. Ay, ¿sí? Sí. Oye, ¿cómo
0: te fue en la pandemia?
1: <risa> <risa> me fue muy mal, me fue uh -huh. muy, muy mal. Este pues habíamos estado, o sea, estaba dentro de un equipo y habíamos estado tocando puertas que nos que queríamos estar uh -huh. este, todo el equipo, pero llegó la pandemia y, y nos empezaron a decir, se cancela, ya no se hace, este, al final pues el, el equipo se desintegró y pues nos fue peor, ¿no? Uh -huh. este, si ya el, todo el equipo junto pues era difícil, ya de manera separada fue un poquito peor, pero creo que, que si algo nos ha enseñado la pandemia es que, estamos en cambio constante sí. ¿no? nosotras mismas no somos las mismas de esas cinco minutos, uh -huh. ni las de ayer ni seremos las mismas dentro de dos horas siempre hay muchísimo cambio entonces tenemos que estar siempre no actualizándonos, bueno sí pero, pero estar eh, con los ojos bien abiertos a entender que, que como el cambio es constante pues nosotros tenemos que buscar diferentes estrategias de cómo hacer las cosas claro. y, y cómo ir por esos caminos este y eh, pues yo, yo encontré en el papel este cierto cierto refugio y salí a un taller de, de libro túnel en la pandemia. Ahí nació y fue el que me levantó, ¿no? Y decir, claro. claro. Que te te permitió seguir avanzando. Claro, Ajá. pero fue justamente eh, el reconocimiento, ¿no? De, de, de mi propia historia, de ver eh, qué sí. palabras estaba usando para mí, eh, qué tenía que desechar. Y eh, salieron nuevas cosas, nuevos cuentos, nuevas estrategias para fomento a la lectura. este mmm, Salió muchísimo trabajo de la editorial SM, a uh -huh. quien yo admiraba muchísimo y estaba detrás. no Yo tenía muchísimas ganas de trabajar con una editorial, contando cuentos, haciendo proyectos pedagógicos. Uh -huh. Entonces, en la pandemia dije, bueno, ya, obviamente uh -huh. no va a pasar nada. Y ahora estoy trabajando, soy asesora pedagógica de una editorial que es de mis favoritas, que es, la, es la de SM. Ajá. Entonces, soy cuenta cuentos y aparte hacemos proyectos de fomento a la lectura para escuelas. ¡Qué increíble! Y, sí, eso a mí me, me encanta. Ajá. Oye, cuando te subes, por ejemplo, o oh, bueno, no te subes como tal,
0: pero cuando ya te vas a, estás a punto de presentarte en un escenario, ¿qué es lo que te da nervio? Porque sabemos que el público infantil, pues, es un público... Eh, mmm, es que no quiero usar la palabra difícil ¿Qué podríamos usar? Pero, o sea, a lo que voy es Cuando un niño, este, algo le aburre, pues se va, ¿no? Sí, sí, o te sí, dice, sí, sí, no, sí. no me gusta y, y, y te lo dice así, sin, <risa> sin miramientos Este, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que más te da, digamos, temor Antes de presentarte como a un público eh, nuevo, por así decirlo, de, de niños ¿Y qué es lo que más disfrutas?
1: Lo que más disfruto, eh, voy a empezar por ahí, <risa> lo que más me gusta y lo que más disfruto al, al estar en, en contacto con niños y niñas dentro de, de bueno de cualquier escenario, ajá. yo creo que es las expresiones que hacen y, y la retroalimentación que hacen, ¿no? Porque si es un público, sí si es difícil porque son muy honestos. Sí. O sea, si algo no les Eso, gusta.
0: Son honestos. Ajá, y sí. te
1: van a cuestionar. En la misma historia, por ejemplo, el, el domingo que conté cuentos en la feria del libro de la, uh -huh. de la feria uh -huh. de la universidad, este, eh, y era, ¿y por qué no lleva linterna? Sí. ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no el otro, no? Pero, pero también... Esas, esos momentos, ese click que haces con, con los niños y las niñas, que de repente los papás o mamás de 40, 50 años también se convierten uh -huh. en niños, ¿no? Por ejemplo, el domingo, contando las historias, era de un monstruo que se comía calcetines de, de un niño, ¿no? Uh -huh. Entonces les dije, a ver, ¿ustedes qué llevarían en su mochila de aventuras para ir a buscar el monstruo y preguntarle uh -huh. por qué les quiere asustar? Se está comiendo sus calcetines. Ajá, y una niña Ajá. dice, no, pues es que yo la llevaría calcetines. Ay, y todos, ay, sí, sí, claro, porque es esa empatía y es lo que más disfruto, ese las risas de los niños y las niñas que se contagian a todas las personas ¿no? y cuando vemos a un niño o niña reír es muy difícil no caer en esa tentación de hacerlo también sí. lo que más me, me pone nerviosa siempre es no estar a la altura de las expectativas que tienen las niñas y los niños uh -huh. eso me, me aterra muchísimo uh -huh. el no caer también en, en el ya estando allá en la historia a veces eh, caemos los, los narradores, los, las narradoras en lo fácil uh -huh. entonces lo fácil es tener eh, vocecitas así sí, claro. muy, muy raras para los niños ridiculizando a la infancia uh -huh. Este, o, o diciendo cosas muy burdas. Sin sentido, quizás, ¿no? Claro, ajá, claro. Y poniendo a la infancia en, en, como personas que no entienden, no uh -huh. captan y muy pequeñas, y eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? De repente caer en ese círculo común sí, donde que... los niños y las niñas no saben nada, ¿no? Cuando, pues, yo trabajo para ellas, para ellos, y a mí lo que me interesa, lo que me importa es que entiendan que las historias que cuentan o las historias que escuchamos o vemos en los libros son símbolos, pero, que, pero lo que los niños y las niñas dicen importa, y para uh -huh. mí contar cuentos es decirle a las infancias, tu voz cuenta entonces puedes decir lo que tú quieras sin utilizar ningún arma, porque aquí estás claro. a salvo. Estoy yo, que estoy contando las historias, pero estás tú, que me estás escuchando. Hay adultos que al ver tu expresión van a comprender muchísimas cosas. Y al contar las historias... Eh, pasa algo bien chistoso, porque los mismos niños y las niñas, al, al, al estar en contacto con historias, con libros, eh, de repente los papás las mamás decimos, es que no sé cómo tratarles, es que no sé qué decirles, es que eh, no sé eh, eh, si los trato bien, si los trato mal, pero las mismas niñas y los niños siempre nos están diciendo cómo les gusta que les traten, lo que uh -huh. pasa es que no les escuchamos.
0: Uh -huh. Sí, eso es, bien, es, es, eso es bien importante, y sí, digo, coincido totalmente contigo que te... Que que lo saben y te lo dicen y más bien uno es estar como atentos como ser escucha ser observadores para realmente eh, pues saber cómo reaccionar no saber a qué a qué estímil, a estímulos están siendo eh, están dando una respuesta positiva y a qué no que no les gusta eh, y, y es lo que esto también bien importante que dices ame no infantilizar o no ridiculizar o no decir ay como está chiquito no me entiende y entonces lo lo porque creo que desde esas pequeñas eh, cosas que pasamos por alto Se puede eh, eh, venir posteriormente Una especie de abuso ¿no? Claro, exacto Oye, ame, cuéntanos un poquito De este proyecto que estás haciendo Justo con la editorial ¿Cómo llegó a tu vida? Y qué padre, porque es algo muy complicado eh, Bueno, creo yo la, la asesoría Justo por estos temas Por decir, a ver, voy a cuidar El contenido de este libro Voy a cuidar el contenido de este cuento Lo que sea, porque hay un público al que tengo que respetar. Entonces, pues, platícanos de toda esta experiencia.
1: Pues, fíjate que yo siempre voy a decir que las historias salvan vidas. Mm -hmm. Al menos salvan la mía todos los días. Y proyectos así de fuertes, de choncho, siempre llegan en una época en donde yo me replanteo todo. ¿no? Mm -hmm. Porque cuando, yo trabajo de manera independiente. Sí. Entonces, este, pues, quienes trabajamos de manera independiente, trabajamos 25 horas al día o incluso sí. más. Entonces, llegó ese momento donde, donde dije, ya, o sea, yo voy a entrar a, a, a cualquier lugar donde esté un sueldo seguro, donde me diga alguien qué es lo que tengo que hacer y ya está. O sea, uh -huh. yo necesito algo, algo fijo. Entonces, llegó la invitación de SM justamente hace un año para formar parte de, de los talleristas para, para verano. Uh -huh. Entonces, este dije, ah, ok, o sea, propongo mis talleres... Este, y ya, ¿no? Los di. Después me invitaron a formar parte de este del grupo de narradores y narradoras orales a nivel nacional de SM y dije claro, pues sí, cómo no voy, a, cómo voy a decir que no hice la prueba, este y en la prueba me pasó algo bien chistoso porque se fue el internet, Oy. este ajá, luego se iba a la luz, no un montón de, de, de cosas que, que luego digo bueno es contenido para claro, las historias, no claro, siempre claro. Y eh, justamente acabamos de terminar, bueno, estamos elaborando un, un proyecto de podcast Dirigidos a, a los maestros y a las maestras que tiene que ver con el fomento a la lectura uh -huh. Pero eh, descubrimos en esta investigación que las maestras y los maestros Ya estamos hartos de que nos digan, es que ustedes no leen Y como ustedes no leen, pues los niños tampoco, ¿no? eso ya lo sabemos uh -huh. Eso ya lo sabemos, que si un adulto no lee, pues tampoco le podemos uh -huh. exigir a un niño que lo haga pero queríamos buscar a partir de la, de la ternura, como del de, um, cobijo, ciertas cositas pequeñas que sí podemos hacer los docentes en el salón de clases para fomentar la lectura. Porque uh -huh. ya sabemos que, que quien es maestro o maestra pues tiene una carga de trabajo increíble, sí. este que además tiene que llenar un Que montón. son varias
0: materias, sí, ¿no? Ajá, y sí, y tiene sí, que llenar sí.
1: muchísimos formatos. Claro. Y pues ya cuando, cuando dices, ahora sí le voy a dedicar tiempo al momento de la lectura, dices, pero a qué hora, dónde lo meto, Ajá. ¿no? Porque realmente desde la currícula, pues tampoco hay el espacio. Entonces, nos encargamos de eso, de buscar como esos huecos de tiempo, Ajá. incluso en el receso donde sea, para decir, pues aquí está, estamos leyendo, todo el tiempo estamos leyendo, leemos las miradas, leemos el espejo, cuando nos vemos, leemos las palabras, claro que sí, leemos los colores, cuando leemos te encuentras las emociones. con el otro, ¿no? Exacto, claro, y la importancia de la otredad. Este, a mí me encanta que, que en estos encuentros y más en esta investigación es deshacer un libro completamente, decir, claro, este libro está súper genial, el escritor o la escritora hizo un trabajo donde quizá investigó, buscó el tema y aquí está, no sobre todo ahora que están muy de moda eh, los libros para niños y niñas, no sí. que es como un boom ahorita, pero no por eso significa que todos sean buenos, claro. entonces lo sacan y pues lo que hacemos nosotros y nosotras en el salón de clases como maestros es deshacerlo y que los niños y las niñas entiendan que solamente es una idea, o sea ese libro es una idea que a alguien se le ocurrió y ya, no pero que el mundo está lleno de ideas y en cada rincón que, que vemos hay una historia que podemos eh, eh, encontrar y que podemos contar. Entonces, y a partir de ahí también la importancia de que los maestros y las maestras volteen a ver su historia lectora, ¿no? Cómo uh -huh. fue mi historia con los libros cuando era estudiante, cuando era niña. Y descubrimos que estos maestros o maestras le tienen miedo a los libros, porque cuando eran sí. niños, en su salón de clases, sus maestros eh, los castigaban leyendo, los castigaban. Sí. Ajá, entonces esos recuerdos, sí, sí, cuando sí. tú ya eres maestro, dices, híjole, o sea, ¿cómo, ¿cómo aparto mis traumas con los libros y me está siendo el sistema que tengo que enseñar a leer, ¿no? Entonces, eh, por eso la ternura del encuentro entre los maestros y los libros, de decir, ok, ya pasó, los encuentros no tienen que ser caóticos, los libros no tienen que ser este, una, una prohibición, no tiene que ser un castigo, ¿no? Y decirle o recordarles, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial pues los libros fueron prohibidos, eran quemados, la gente se escondía para leerlos y ahora pues podemos leer absolutamente lo que queramos y tenemos información este, donde queramos también, ¿no? Eh, y, y es esa parte, ¿no? Que los maestros y las maestras comprendan de alguna manera que no están solos, que no están solas y que por supuesto que se puede fomentar la lectura eh, de maneras diferentes que el niño o la niña se siente tome un libro y ya no también descubrimos en esta investigación que en la escuela eh, hay dos partes importantes del fomento de la lectura que es escribir y leer o sea no podemos separar la una de la otra jamás son inseparables estas dos pero en la escuela sucede un divorcio entre lo que sí. lo que escribimos Escribe, sí. y lo que leemos. De hecho, la escritura es, es una relación de poder. Solamente los maestros escriben. Y nosotros en la escuela escribimos lo que nos dicen los maestros. ¿no? Ah, vas a hacer un resumen, vas a hacer un mapa de no sé qué. Y los maestros en la escritura nos corrigen con rojo y nos dicen así no. Y eso es el encuentro que tenemos con la escritura. Es por eso que el fomento de la lectura en las escuelas de repente no funciona como queremos, pues porque está ese divorcio, ¿no? Hay que reconciliarlos, entender que escritura, lectura es lo mismo y que si los separamos, pues pasa lo que ya sabemos que pasa.
0: Y que todo es formación de pensamiento, eh, mí y que te da como estas herramientas Justo para el día de mañana salir al mundo y lo que hacemos es un momento entender al otro, entenderte a ti mismo claro. y construirte a ti mismo también. O sea, de verdad es que es sanador la, sí. la, la palabra, ¿no? Totalmente. Ah, me cuéntanos un poquito, sabemos que eh, pues una parte importante de... de, de de todos los artistas que se animan a lanzarse por solitario, eh, pues es toda una aventura. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Cuántas veces, cuántas puertas a lo mejor te han dicho eh, no? Porque, digo, ¿te lo pregunto? No, no, a todos se los pregunto. <risa> Porque alguien que está afuera le puede servir y decir, claro. oye, a Sutanito o a Perenganito que ahorita están, digamos, en la cima... Eh, eh, también les dijeron que no. Sí,
1: por supuesto. Entonces
0: cuéntanos un poquito de esta eh, aventura de, de llegar, tocar puertas y decir, hola, soy Ame y tengo este proyecto, apóyame.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Híjole, ha sido bien, bien, ay, me estoy acordando de muchas cosas porque... ¿Así ¿Con cuál empiezo? Sí, yo creo que el no siempre lo tenemos seguro, ¿no? Todos y todas lo sabemos y por ese no que ya tenemos seguro no nos atrevemos por el sí. Pero eh, cuando yo empecé hace. Yo empecé pequeña, bueno, no ni tanto, yo empe empecé a los 18. Entonces, mientras estudiaba, pues dije, claro, o sea, tengo que vivir de algo, uh -huh. ¿no? La beca se me va a acabar. Entonces, me acuerdo que empecé a meter proyectos y dije, es que yo quiero estar en contacto. Ya había conocido a la maestra de los giles, este, ya me estaba formando para contar historias, eh, ya estaba conociendo varios cuentacuentos de, de, de León, Guanajuato, que, que yo vivía ahí. Entonces, eh, metí varios proyectos y me decían que no porque era muy joven. Uh -huh. No me decían, pues es que... No, nah, bebé. Claro, o sea, todavía <risa> no acabas, sea, acabas de empezar la universidad, muchacha, ¿qué, qué sí. esperas? ¿no? Este... Y fue como el, el no, siempre seguro en instituciones que siempre me decían, ay, oh, es que, ¿y qué eres? ¿No? Y yo, ¿cómo que, que soy? ¿Soy mujer? Eh, ¿Soy narradora? No, pero ¿eres licenciada? No, pues todavía no. Ah, no, pues entonces no. Entonces, el, 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 el tener un papel que me diga, sé cosas, ¿no? Sí. Es lo, más, eh, lo que más cierra puertas. Y también te das cuenta de que en el entorno eh, cultural... Bueno, todo es cultura en el entorno artístico, y eh, de repente el, el, los amiguismos, las relaciones de poder. Entonces te encuentras con que o eres azul o eres rojo, ¿no? Uh -huh. Pero no puedes ser gris porque a los grises, pues, pues ni eres rojo uh -huh. ni, ni. Entonces este no, no tienes bando y pues vas a ir tú sola, no hay nadie que te vaya. corpeando.
0: ajá, sí, sí, sí.
1: Entonces dije, pues yo quiero ser gris, o sea, porque los rojos van contra los del otro color, entonces no quiero ir y, y pues sí me tocó ir con mi, con mi foldercito, el primer lugar al que fui llena de miedo porque dije, me van a decir que no, fue al Museo del Pueblo en Guanajuato, ¿no? Dije... Este, pues mi, una de mis hermanas vive allá, dije pues, pues voy, ¿no? Con mi folder, digo pues soy cuenta cuentos y pues ya ni modo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué este, con, con la señora Lupita, y le dije pues yo cuento historias y tengo este proyecto, yo quiero que entendamos este, que las historias pues cambian vidas, pero nuestra propia historia, no tenemos que leer otra historia, no, pues, tenemos que entender la nuestra. Entonces, este, le dije, todavía ni me respondía, y le digo, bueno, gracias. Me dice, espérate, espérate, ¿no? O
0: sea, sí, claro, claro, tú ya ibas derrotada, Sí, no, dije, bueno, me va a decir que bueno, no.
1: Y me dice, me encanta, me encanta ven y, y este, da funciones en el Museo del Pueblo. Entonces, increíble. Yo me acuerdo que, que lloré de felicidad en el Museo del Pueblo porque dije, sí, ya me dijeron que sí. Y una vez que, que te dicen que sí... Sí. No tienes este, quien te pare, ¿no? claro. Y empecé a meter proyectos, empecé también a meter uno choncho, yo creo que fue el, el más grandote al principio, en casa, en casa, una casa hogar, ¿no? Uh -huh. de, de niños, este, en León, donde dábamos clases artísticas, este, ya después me vine a San Luis, y en San Luis también, me, sí me costó un poquito... Este, pero tiene que ver con una historia personal, una historia donde era una mujer muy apachurrada, muy apagada, muy demasiado introvertida, donde todo me daba miedo. Eh, pero llega también un momento en el que dices, bueno, ya, o sea, ¿qué mujer quiero ser? ¿no? ¿A partir de qué palabras este, estoy construida? ¿Qué palabras quiero? ¿Qué palabras no? Y una vez que entiendes tu valor como profesionista, como, como lo que sea, ¿no? como persona en general, no con uh -huh. otra etiqueta, sino como persona... Dejas de tenerle miedo al no
0: Ay, Ame, pues qué bonito La verdad es que a mí me encantaría quedarme eh, Seguir platicando contigo, pero Ya a través de este plato fuerte Pues ya entendimos un, po un poquito más Acerca de, de Amelara De todos estos proyectos tan increíbles que traes De verdad, tienes una energía increíble A mí me encantas, de verdad, como fuera del escenario <risa> y en el escenario, porque Desbordas energía y sobre todo amor Por lo que haces. Muchas, Ay, muchas, muchas gracias. gracias De verdad por haber estado con nosotros acá en La Botana Cultural te esperamos próximamente.
1: Perfecto, <risa> muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias, Ami, y nosotros nos despedimos de la botana, nos escuchamos en la próxima emisión, ya lo saben, en punto de las 2 de la tarde, y se quedan en la, con la mejor programación a través de Radio Universidad. Mi nombre, Marta Márquez, gracias a la gente que estuvo en controles, hasta la próxima.